0: Irmãos, vamos orar para a gente começar? Se você estiver me ouvindo aí, feche seus olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, o dia que o Senhor fez e esse momento especial que temos para aprender a palavra do Senhor. Dá-nos a graça, desde avançarmos mais um pouco nesse importante tema e assim compreendermos, ó oh, Pai, mais da palavra do Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Da graça aos nossos amados irmãos que estão aqui nessa manhã para aprenderem e crescerem em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós temos aqui então Eudes, tem Nilma, tem Samara, Erione, tem a Dulce, tem o Estevão, né? E aí nós vamos caminhando aqui para aprender a palavra do Senhor. É, vamos lembrar de deixar aí os nossos telefones e computadores no mudo E se você tiver alguma pergunta, vai fazendo à medida que a gente vai avançando sem problema Irmãos, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre angelologia bíblica E depois de iniciarmos a parte da organização angelical no tocante aos querubins e aos serafins Hoje nós vamos entrar em um bloco em um bloco daquilo que a gente considera classes angelicais menos citadas na Bíblia, porque são citadas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, de uma maneira muito genérica. E por causa desse aspecto genérico, poucas informações dispomos para trabalhá-las, para compreendê-las, mas ainda assim podemos avançar no estudo em nome de Jesus. Então eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus, nós vamos fazer aqui a leitura de alguns textos bíblicos, mas para a gente começar, nós vamos ler Colossenses 1,16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16 e nós vamos ler aqui alguns textos. Colossenses 1,16 fala da excelência da obra de Cristo, e o texto diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e aí ele começa a explicar, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Um outro texto para somar com esse texto, Efésios capítulo 1, versículo 21, gostaria que os irmãos também abrissem esse texto, Efésios 1, 21, quando o apóstolo Paulo ele está intercedendo pelos crentes da igreja de Éfeso, aqui na sua carta, logo no início, ele diz assim, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essas duas passagens, irmãos, Colossenses 1,16 e Efésios 1,21, elas incorporam boa parte dessas referências mais genéricas das classes angelicais que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Dessas, nós vamos reservar, primeiramente, Abaixa o som do... Já desliguei. É que quando você liga o seu microfone, ele dá um retorno para mim aqui, aí fica esse efeito de microfonia. né Está ok. Então, o texto de Colossenses e o texto de Efésios são textos que dão a, a, a essa visão maior dessas classes menores, que são pouco citadas, Aqui são duas referências do apóstolo Paulo, mas também Pedro vai trabalhar essas questões. E dessas, nós vamos começar estudando os principados. Vai ser a nossa primeira referência aqui nessa terceira classe angelical que nós vamos estudar. Se os querubins e os serafins, irmãos, eles são descritos com certas funções que os distinguem uns dos outros... É, outras classes angelicais que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro apresentam no Novo Testamento, elas são um mistério em termos funcionais. Né? Como eu disse, elas são apresentadas de uma maneira genérica. Então, os apóstolos eles apresentam os nomes desses poderes cósmicos, desses seres angelicais, pelo Novo Testamento, mas eles não discutem os pormenores dessa classe, dessas classes. Eles apenas expõem que todos estão subordinados a Cristo Jesus. Então, esse vai ser o grande segredo dessas classes menores que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Né? Elas existem, elas são reais, elas foram citadas no Novo Testamento e até mesmo podemos considerar no Antigo Testamento. Contudo, os pormenores não nos são dados. Então, quando nós estudamos serafins e os querubins, eu disse para os amados irmãos que o nome tinha a ver com a função e dentro dos contextos que nós estudamos, nós podemos elaborar as funções dessas classes angelicais. Agora, nessas classes menores, nós não vamos conseguir ir muito a fundo porque realmente elas estão num aspecto muito generalizado. Então, nós vamos reservar para nós o estudo hoje dos principados, que talvez seja uma das palavras mais citadas dentro desse bloco genérico, ou a palavra principado é uma das mais citadas, e nós vamos entender justamente isso. Como é que nós sabemos que Colossenses 1,16 e Efésios 1,21, quando o apóstolo Paulo está falando de tronos, soberanias, principados, potestades, domínio, como é que nós sabemos que ele está falando de anjos aqui? Justamente pelo contexto, irmão. O contexto, tanto de Paulo como de Pedro, refere-se muitas vezes a lugares celestiais, forças espirituais, regiões celestiais. Esses textos, incorporados à ideia de anjos eleitos ou anjos reprovados, porque esses termos podem se referir a ambos aspectos, esses termos vão referendar esse aspecto de classes angelicais relacionadas a essas palavras. Então, toda vez que você lê no ensino de Paulo e no ensino de Pedro as palavras tronos, soberanias, principados, potestades, poderes, domínios, no contexto de lugares celestiais, forças espirituais, regiões celestiais, nós estamos falando de seres angelicais e dentro da estrutura de classes angelicais ao lado dos querubins e dos serafins. Então, começando, irmão, com essa ideia de principados, é importante que a gente entenda o seguinte, essas classes menores, e quando eu digo menores, lembre-se sempre, quando eu disser menores, não estou dizendo que são anjos menos poderosos. Estou dizendo que são menores no sentido de serem menos citadas na Bíblia, ou menos descritivas na Bíblia, ou menos explicadas na Bíblia. Por isso, a ideia de menores. Essa ideia, irmão, esses textos, não quer dizer que só existem essas classes angelicais. Porque nós não sabemos. Uma coisa é certa. Nós não sabemos o um número específico de classes angelicais. Mas nós podemos determinar quais foram citadas nas Escrituras. Então nós já citamos aqui os querubins, já citamos os serafins e agora estamos adentrando ao universo dos principados. Então até aqui... Nós podemos caminhar com tranquilidade, mas nós não podemos, em muitos casos, descrever quais são maiores do que as outras ou quais estão acima das outras na hierarquia angelical. É fato que arcanjo dá-nos a ideia daquele que está primeiro, mas essa que é a mais fácil né, não segue a regra para as demais. Nós já vimos que serafins e querubins eles estão bem próximos do trono, sendo que os serafins estão mais próximos do trono do que os querubins. Mas nós não podemos elencar muitas vezes essas classes angelicais no sentido de colocá-las quais estão acima das outras, a não ser a palavra arcanjo que nos dá essa ideia. E hoje, talvez somando a ideia do arcanjo, nós podemos entender principados como também uma classe angelical é, que está entre as primeiras dessas classes angelicais. E por que eu posso dizer isso? Primeiro, irmão, porque quando nós vemos a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, nós encontramos oito referências, preste bastante atenção nisso, nós encontramos oito referências ao termo principados ligado à ideia de seres angelicais e, portanto, uma classe angelical. Então, principados são usados, citados pelo apóstolo Paulo de uma maneira muito clara para descrever uma classe angelical que ele reconheceu, mas que ele não explicou. Ele não deu essa explicação para nós. Mas nós precisamos estudar esses textos. E à medida que nós vamos estudando esses textos, o que nós vamos aprendendo acerca dos principados? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que os principados não podem nos separar do amor de Deus. Isso está claro. Nós aprendemos que os principados serão destruídos quando Cristo retornar em glória. E quando eu uso a palavra destruídos, irmãos, lembre-se sempre do aspecto de julgamento. Eles serão destruídos no sentido que eles são jogados no lago de fogo e enxofre. Não que eles deixarão de existir ou que eles serão consumidos. Nós não cremos nisso. Nós cremos no julgamento divino. Então, a ideia de destruição é a ideia de julgamento. É... Quando continuamos a ler esses textos bíblicos, percebemos que os principados, eles estão abaixo de Cristo. Cristo foi exaltado sobre eles. Nós percebemos que os principados aprendem acerca da multiforme sabedoria de Deus pela igreja, o que nós já estudamos aqui. Nós vemos que os principados... Eles foram criados através de Cristo e para Cristo. E que Cristo é o cabeça dele e que o mesmo Cristo os despojou na cruz. Então tudo isso nós podemos aprender acerca dos principados. Quer sejam principados eleitos, quer sejam principados reprovados. Porque o termo principado ele é usado aqui no Novo Testamento, tanto para os anjos bons como para os anjos maus. Então, isso que eu resumi aqui para os irmãos, está descrito nessas oito oportunidades, nesses oito textos bíblicos. Então, nós vamos fazer a leitura deles. Vamos ler Romanos 8, 38. E, para essa primeira leitura, eu vou pedir o Estevão. Estevão, para ler para nós Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem possibilidades, Potestades. depois de futuro aparece o que na sua potestades né isso interessante né interessante que na sua apareceu potestades e aqui na minha apareceu poderes mas tanto uma como a outra referem-se a classes angelicais juntamente ao lado da palavra principados então você percebe que aqui, quando o apóstolo Paulo ele está falando do amor de Deus ele está falando que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele começa a explicar o que é esse nada. O que, é que não pode separar a gente do amor de Deus? E ele fala anjos no sentido geral, mas ele aplaca, ele coloca os principados também no meio dessa questão. Então, não apenas todos os anjos, mas ele especifica até mesmo os principados, não podem nos separar do amor de Deus. Então, se existem principados que estão, estão reprovados ou que estão a serviço de Satanás, e eles existem, por mais que eles sejam poderosos, eles não podem nos separar do amor de Deus. Essa é uma referência que a gente aprende aqui de Romanos 8, 38. Agora eu vou aproveitar que a está do lado do Estevam e vou pedir para ela ler para mim 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Muito bem. Então você percebe que aqui o apóstolo Paulo está falando dos aspectos que vamos vivenciar quando ressuscitarmos para a glória em Cristo Jesus e referendando as coisas do fim. Então... Os aspectos do fim, diz o apóstolo Paulo, virá o fim, o Senhor, o Pai, entregará o reino ao seu filho e ele destruirá todo principado, todo potestade e poder. A palavra principado, potestade e poder na minha tradução e a palavra que apareceu aqui na tradução que a Dulce leu são palavras que referendam classes angelicais. Só que essa tradução sua, Dulce, está meio perigosa. Eu não sei qual que é essa tradução sua. Deve ser a linguagem de hoje, né? É, e tem, ah, ah, tem o, o outro, é sua, diferente pai. da minha? Qual é essa tradução a... que você lê? A linguagem de hoje? Fala assim também, né? É, quando tiver entregado o reino, o reino a Deus, ao Pai, uhum. tiver aniquilado todo o império e toda a potestade de força. Uhum. Ah... É a linguagem de hoje a sua tradução? A linguagem de hoje. Pois é. Por que, que essa tradução é perigosa? Por causa da palavra aniquilar. Uhum. Existe, existem seitas que acreditam que o, o, o diabo e os seus anjos serão aniquilados no final dos tempos. No sentido de que eles deixarão de existir. Deus não os punirá no lago de fogo e enxofre. Pelo contrário, Deus os aniquilará. E aniquilará é simplesmente... É, virar pó, não existe mais. Né? Então, essa palavra aniquilar é muito perigosa né, nesse contexto e por isso que a linguagem de hoje ela precisa ser vista com muita precaução, viu, Dulce? Porque ela realmente ela, ela, nos dá, ela tenta facilitar a nossa compreensão, mas às vezes o termo que ela usa não é o termo mais adequado comparado ao texto original. Né? Mas, independentemente de qualquer coisa, o texto mostra que Todo principado receberá o julgamento quando Cristo voltar. Então, existem principados do mal, ok? Temos que guardar essa ideia. Efésios 1, 21. A gente já leu. Efésios 3, 10. A Dulce leu para nós, né? E a gente já leu também no, no início do nosso estudo, né? Quando nós falamos do aspecto da inteligência dos anjos, né? Que eles aprendem. Aí esse texto ficou claro para nós, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E se torne conhecida de quem? Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, os principados eles estão aprendendo acerca do plano salvífico de Deus na história, inclusive hoje, à medida que vão executando as ordens de Deus e vão vendo o mover de Deus na história. Um outro texto que eu queria que nós lêssemos, o mais conhecido, é Efésios 6.12. Vou pedir a Samarinha para ler para nós. Efésios, eu? Isso. Efésios 6.12. Vou abrir. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo bem. Esse texto é muito conhecido por nós, né? muito citado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os dominadores do deste mundo tenebroso. E quem são os dominadores deste mundo tenebroso? As forças espirituais do mal, é, que estão nas regiões celestes. E quem são essas forças espirituais do mal, que o texto fala? Principados e potestades. Então o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele cita duas classes, ele cita a classe de potestades e principados. Então há uma luta, irmãos, há uma luta e essa luta precisa ser reconhecida pela igreja. Existem principados que estão atuando para que o evangelho do Senhor não chegue às nações. Estão atuando para que os filhos de Deus pequem para que os filhos de Deus desagradem o Senhor, para que a igreja não cumpra o seu papel, não avance no plano do Senhor. Então, essa resistência, meu amado irmão, essa batalha espiritual, ela precisa ser compreendida e existe uma classe, existem duas classes, existem várias classes celestiais é, de anjos, anjos reprovados, que estão atuando contra nós. Isso é muito importante. Já lemos Colossenses 1:16, Colossenses 2, o versículo 10, ele diz assim. Também nele, nele quem? Em Cristo. Então, também em Cristo estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, perceba o seguinte, irmão. Não importa se o principado ou o potestade. Não importa se ele é eleito ou se ele é reprovado. Quem é o cabeça dele? É Cristo. Então, Cristo é o Senhor de todos os anjos. Não há anjo maior do que Cristo. Não há anjo igual a Cristo. Todos os anjos estão subordinados a ele. Então, Colossenses 2 está deixando isso claro. E por quê? Lá no versículo 15 mostra, diz assim, que através da cruz, o que Cristo fez? Ele despojou os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, a cruz é a vitória de Cristo sobre as trevas, sobre o império do mal, sobre essa resistência que existe contra os planos de Deus. Significa o seguinte, irmãos, que uma vez que nós confiamos em Cristo, uma vez que a igreja ela serve a Cristo para a glória de Cristo através dos poderes que o Cristo Todo-Poderoso a oferece, essa igreja, ela vence. Essa igreja, ela terá uma resistência, mas ela não perderá sua batalha, porque Cristo venceu na cruz. Então, essa é a nossa segurança. Nós podemos avançar dia após dia como igreja, porque Cristo já venceu. Ele já deu essa vitória para nós. Então, confiado nisso a igreja prega o evangelho, a igreja avança neste mundo, a igreja faz missões, a igreja, a igreja vive o seu dia a dia, os seus ministérios, visando a edificação do povo de Deus, crendo acima de tudo, irmão, que nada poderá separá-la do amor de Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Então, essas são as oito citações que o apóstolo Paulo nos traz acerca dos principados. E aí a grande pergunta que talvez alguém possa fazer é o que significa principado, pastor? A palavra principado, irmão, ela vem de um termo grego que significa, no sentido estrito, origem ou começo. Por exemplo, quando João escreve o seu evangelho, ele diz o quê? No princípio, né, ele vai estabelecer que lá no princípio havia o Logos. Havia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, essa palavra princípio, a palavra arque, é uma palavra que sempre referenda a ideia de origem, de princípio, de começo. Né? Só que ela também é aplicada agora num sentido figurado ou num sentido governamental, ou num sentido... É angelical pelo apóstolo Paulo, dando uma ideia de não apenas de começo de oreja, mas daquele que vem primeiro, ou aquele que tem proeminência sobre os demais, ou seja, o principal. O que, que significa ser principal? Significa ter essa proeminência sobre os demais. Então, ao que parece, principados significa justamente isso. Aquele que vem primeiro. Aquele que tem certa proeminência sobre os demais. Isso parece nos dar a entender que essa classe angelical, portanto, pode ser, na ordem hierárquica, maior do que as demais classes. Até aqui, nós falamos que a, a, a classe angelical que estaria no topo seria a classe angelical dos arcanjos, ou do arcanjo, porque nós não sabemos quantos arcanjos são. Mas a minha tese, irmãos, é que há uma possibilidade de principados e arcanjos terem uma ligação muito estreita. E por quê? Né? Por que, que nós podemos fazer essa ligação? Por causa do texto de Daniel, versículo 13. Eu queria que nós abríssemos lá, Daniel, versículo 13, e em Daniel, versículo 13, nós temos aqui o texto que diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Nós já sabemos, irmãos, que Miguel é o único na Bíblia que é citado como arcanjo, inclusive dentro do mesmo contexto do livro de Daniel. Mas aqui, em Daniel 10, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. E ao que parece, nós podemos deduzir que Miguel, ou ele é um principado em um arcanjo, ou arcanjo e principado são palavras sinônimas. Que descrevem a mesma classe angelical essa pode ser uma possibilidade para que nós possamos avançar nessa classe angelical. O texto bíblico irmão ele não deixa claro para nós essa questão, mas com certeza o principado é uma ordem elevada com certeza se refere, se refere aos primeiros anjos ou aos anjos que são líderes. Então, talvez a palavra principado seja uma, uma outra palavra para arcanjos. Talvez seja um sinônimo da palavra arcanjo, porque a palavra arcanjo significa chefe dos anjos. A palavra principado significa aquele que tem, que está à frente, aquele que vem primeiro, aquele que tem proeminência sobre os demais. Portanto, a ideia pode ser a mesma. Se eu procurar no sentido original da palavra hebraica, que é a palavra Vessar, a ideia continua, porque a palavra Vessar no hebraico significa chefe, ou principal, ou aquele que é superior. Então, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, e quando o texto bíblico fala um dos primeiros, tudo nos leva a quê? que principados e arcanjos estão muito próximos ou que são a mesma coisa. Temos como afirmar, temos como bater o martelo e dizer, não temos. Mas podemos chegar até aqui na nossa meditação. Podemos chegar até aqui na explanação e entender esse princípio da classe dos principados nesse contexto. E aí fica a grande questão, irmão. Olha só como é que nós chegamos e vamos deduzindo, né? Se principados e arcanjos são a mesma classe angelical, quando o texto bíblico diz que Miguel é um dos primeiros, isso significa que existe mais de um. Portanto, se você entender, pelo estudo da palavra de Deus, que principados e arcanjos são a mesma coisa, então, com certeza, existe mais de um arcanjo, porque o texto bíblico fala que Miguel é um dos primeiros. Se você acreditar que principados e arcanjos são próximos, mas não são a mesma coisa, então Miguel ele não apenas é um principado, como ele também é um arcanjo. Ele tem duas funções. Então você pode ter aqui duas interpretações nesse contexto. Eu entendo, irmão, que nós não temos assim como bater um martelo em nenhuma das duas. Mas nós podemos fluir nas duas com tranquilidade, porque a Bíblia ela nos dá essa liberdade, uma vez, que, uma vez que o apóstolo Paulo não explicou, quem dirá nós explicarmos essa situação, irmão? <risos> Se a palavra do Senhor já não foi além, como é que nós vamos além? Então, nós podemos chegar até um determinado lugar, até uma determinada posição. Então, de fato, quando nós pensamos nas castas jesicais, nós temos os querubins e os serafins, Portanto, nós temos os serafins, que estão mais próximos do trono. Nós temos os querubins, que cumprem a ordem de guardar e de cobrir, e que estão diante do trono. Nós temos agora os principados, que têm proeminência, que são chefes, que lideram, que têm a ideia de vir primeiro, ou que têm proeminência sobre os demais. E temos essa figura aliada a Miguel que é a chamada de arcanjo. Então, a grande questão para nós, meus irmãos, é entendemos que dessas classes menores que são citadas em bloco pelo apóstolo Paulo e por Pedro, no sentido de não oferecer muitas informações para nós, a informação que fica para nós hoje é que há uma possibilidade muito grande de principados e arcanjos serem a mesma coisa, né? Ou há uma possibilidade muito grande de Miguel ser as duas coisas. É aqui que a gente chega num uma, um patamar que nós não temos mais como avançar. Né? Fica para nós essa ideia. Eu acho que principados dessas classes menores é a classe principal que é citada, as outras são citadas muito pouco. Né? Então hoje eu deixei para nós falarmos sobre os principados e eu vou tratar das demais a partir da aula que vem, justamente por esse aspecto dedutivo entre principados e arcanjos. Deu para entender, meus amados irmãos, sobre essa classe hoje? Ou ficou assim um pouco obscuro, né? Não tem como a gente avançar muito mais nessa classe de principados, mas eu queria ouvir os irmãos. Tem aqui uma pergunta da, da Nilma, Nilman né? Ela fez aqui no bate-papo. Os principados estão na Terra e a grande questão, Nilma, é que os anjos, né, essa essa ideia, os principados, como eu disse, os principados eles são tanto anjos bons como anjos reprovados. Então, se os anjos, é, os principados, podem ser tanto anjos eleitos como anjos é, reprovados, então eles podem estar tanto aqui na Terra como no céu. Os principados estão, portanto, podem estar em qualquer lugar, né? Eles não são limitados nessa esfera, porque eles englobam tanto um lado do, da, dos anjos como o outro lado dos anjos. Eu vi que você tinha feito aqui uma outra pergunta também. Se os principados... É, aqui não está aparecendo mais para mim, mas eu vi que você postou se os principados estão próximos de Deus. Eu acho que foi isso que você perguntou. E, claro, todos os anjos estão próximos de Deus, irmãos. Todos. Todos. A questão é que, numa questão hierárquica, cada um deles tem uma função diferente, né? E nessa função diferente, nós vimos que os serafins estão muito próximos do trono e fazem aquelas funções que nós já mencionamos na aula anterior. Os querubins estão diante do trono e cumprem aquelas funções que nós vimos da parte do Senhor. E agora os principados têm por nome damos a ideia de serem os chefes ou de serem chefes de muitos ou estarem na liderança de muitos outros. Né? Portanto, uma classe que, de fato, é uma classe superior, que está acima e nós não temos como avançar mais. Como eu disse aqui, o estudo dos, dos principados nos leva à seguinte conclusão. Primeiro, a classe de principados é uma classe elevada. Segundo, a classe de principados é aplicada a Miguel. Terceiro, a classe de principados pode ser a mesma classe de arcanjos. Por quê? Porque Miguel, que é um arcanjo, também foi chamado de príncipe. Existem príncipes do lado das trevas e existem príncipes do lado do Senhor. E quando a gente lê aqui Daniel 10, a gente vê que esses príncipes estão batalhando entre si. Por isso que a resposta da oração de Daniel demorou a chegar, porque havia principados do mal lutando contra principados do bem. Havia uma batalha angelical acontecendo enquanto Daniel orava. E meu irmão, talvez essa seja a lição que a gente precisa tirar para as nossas vidas neste domingo. Enquanto nós oramos, enquanto estamos na igreja, enquanto nós estamos servindo ao Senhor e muitas vezes contemplamos esse mundo visível, nós não temos ideia do que acontece invisivelmente. Nós não temos ideia da batalha que acontece nas regiões celestiais por causa da igreja do Senhor, por causa dos eleitos do Senhor. Então, meu amado irmão, Viva sua vida cristã entendendo que há uma batalha contínua para que as pessoas que permanecem na cegueira espiritual não recebam o evangelho, se convertam, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Lembre-se bastante disso. Lembre-se que você, se estiver na igreja hoje, se estiver na igreja no domingo que vem, tudo que você faz, meu irmão, lembre-se, há uma batalha espiritual por trás de tudo isso. E essa lição precisa ser aprendida, onde anjos de alto patamar, como principados, estão nesse momento se esforçando para que você não queira Deus, para que você não busque a Deus, para que você não leia a palavra, para que você não evangelize para que você não faça o seu papel como igreja. Então, meu amado irmão, a vida cristã pode até parecer tranquila no mundo visível, mas no mundo invisível a batalha é real e a batalha é dura. Mas por Cristo Jesus a vitória já foi dada aos eleitos de Deus. Então, lembre-se disso. Assim como os anjos eleitos expulsaram o demônio e seus anjos diante do trono de Deus, para que eles não mais acusem os seus filhos, assim também nós poderemos vencer. A igreja vencerá vestido da armadura de Deus e nada, nenhum principado poderá nos separar do Senhor. Amém, querido?